0: Herzlich willkommen zum neuen ZENIT-Podcast. Ich sitze heute mit dem Sicherheitsberater Florian Peil zusammen. Und es gibt natürlich einen besonderen Anlass. Und zwar planen wir ein gemeinsames Sicherheitstraining. Das ist im Zuge des Zinit clubs den wir seit diesem Sommer entwickeln, ein besonderes Angebot. Es ist das erste Mal, dass wir diesen Workshop durchführen. Und wir haben natürlich auch schon ein bisschen Werbung dafür gemacht. Und einige Leser kamen jetzt äh, mit, mit Fragen, wie läuft das ab, worum geht es genau, ist das was für mich? Und ich dachte, es gibt ja niemanden Besseren, als den Florian einfach selber zu fragen. Deswegen ist er heute hier bei mir.
1: Ja, hallo. Ja, Hallo
0: Florian, stell dich doch vielleicht einmal ganz kurz vor, dass die, die Zuhörer einen kleinen Einblick bekommen, wer du eigentlich bist, warum du qualifiziert bist, so ein Sicherheitstraining zu geben. Und ähm, ja.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also mein Name ist Florian Peil. Ich bin Sicherheitsberater mit dem Schwerpunkt Nordafrika, studiert habe ich ursprünglich mal Islamwissenschaften, bin seit 20 Jahren, reise ich immer wieder in der Region herum. Mein, diesen Sicherheitshintergrund, den ich habe, der kommt daher, dass ich eine ganze Menge Jahre in einer deutschen Sicherheitsbehörde verbracht habe, um mich da mit dem Thema Islamismus, Dschihadismus, Antiterrorismus und so weiter zu beschäftigen.
0: Also die ganz harten Themen.
1: Ja, kann man, was man heute so als die harten Themen bezeichnet, genau. Ähm, 2016 habe ich ein Buch geschrieben, auch zum Thema, das heißt Terrorismus, wie wir uns schützen können. Also Terrorismus ist schon so ein Arbeitsschwerpunkt von mir. Ähm, und ansonsten, also meine Themen sind überwiegend Reisesicherheit, Intelligence, Risikomanagement.
0: Ich habe es ja gerade schon angesprochen, also Terrorismus, Dschihadismus sozusagen, das ist ja der Super-GAU, was einem passieren kann, wenn man in der Region unterwegs ist. Ich denke mal, das Gros der, der Leute wird ja vermutlich mit ganz anderen Problemen, die dann nichtsdestotrotz natürlich auch einen, einen schönen Urlaub oder einen, eine Recherchereise verkomplizieren können, in Berührung kommen. Was sind denn deiner Erfahrung nach, was sind denn so typische Situationen, in die jetzt auch unsere Zuhörer kommen, wenn sie in der Region unterwegs sind?
1: Ja, also der Nahe Osten zeichnet sich ja dadurch aus, dass da immer eine ganze Menge äh, Dinge passieren oder die Lage sich sehr schnell verändern kann. Das ist eigentlich vielleicht so im Moment für mich eine der herausstechendsten ähm, Dinge, also so politische Instabilität, Risiko politischer Instabilität oder auch zunehmend bewaffneter Ausstände. Das sind zum Beispiel zwei Risiken, die, also ich habe ja, in einem, also mache das ja viel für Unternehmen, dass also bei Geschäftsreisen oder Experts, die in den Nahen Osten gehen, sind das zwei Dinge, die gerne übersehen werden. Also was politische Instabilität, ja, Demonstrationen, Mobs und so weiter, dass sowas doch zunehmend gehäuft in vielen Ländern auftritt. Ja, wie vermeide ich sowas, wie gehe ich mit sowas um, wie komme ich aus solchen Situationen wieder raus. Ne, Terrorismus auf der anderen Seite beherrscht natürlich die Medien, sehr dominantes Thema, aber es, was die, die konkrete Bedrohung für den Einzelnen angeht, massiv überschätzt.
0: Was wäre denn dein, dein Gefühl, dein Workshop, den wir jetzt gemeinsam konzipiert haben? Was wäre denn so einen, ähm, eine Person, die da hinkommt, was, was muss sie für einen Hintergrund haben, um da möglichst viel mitzunehmen? Muss ich da schon irgendwie fünf, sechs, sieben Mal irgendwie in der Region unterwegs gewesen sein? Oder lohnt es gerade, wenn ich das allererste Mal vielleicht eine, eine Reise nach Israel plane oder äh, Jordanien? Ähm, was ist so eine Person, wo du sagen würdest, naja, das macht genau Sinn für, für so eine Person in dieses Sicherheitstraining zu kommen?
1: Also man braucht keine, es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Also ich brauche jetzt nicht ein bestimmtes Maß an Erfahrung. Das, das kann manchmal sogar eher hinderlich sein. Ja, also es ist das also häufig das Problem, dass Leute, die schon seit 30, 35, 40 Jahren viel reisen, die sind dann häufig der Meinung, sie hätten schon alles gesehen, ihnen könne nichts mehr passieren. Ja, und die sind in so einem nachlässigen Art und Weise, reisen sie durch die Welt. Denen passiert in der Regel dann doch immer irgendwann was also worum es mir jetzt konkret geht, so eine Systematik anzubieten, ein Konzept, dass man sagt, ich fahre in eine Region mit erhöhtem Risiko und wie kann ich mich da systematisch darauf vorbereiten? Also die Frage, wie sieht die, also wie sieht die richtige Planung und Vorbereitung so einer Reise aus? Wo kriege ich denn eigentlich die richtigen Informationen her? Also was ist mit den Informationen vom Auswärtigen Amt? Reicht mir das oder reicht es vielleicht doch nicht? Und dass ich ein Gefühl dafür kriege, wie die Lage vor Ort ist, die Sicherheitslage, also was für Risiken gibt es tatsächlich, wie kann ich diese Risiken einschätzen und dann immer die Maßnahmen, also was kann ich tun, um diese Risiken
0: zu verringern. Wie genau muss man sich denn den, den äh, Workshop, wie muss man sich denn denn vorstellen? Bedeutet das, dass es an irgendeiner Stelle dann Rollenspiele geben wird? Äh, finden wir uns wieder in einer dunklen Garage und Männer in Skimasken überfallen das Auto, in dem ich sitze? Oder ist es eher ein theoretischer äh, Tag sozusagen, wo man dann wirklich einfach mal durchgeht, ein kleines Planspiel macht äh, oder hat man eine richtige Simulation? Was, was erwartet denn die Leute, die äh, teilnehmen? Also, also
1: den theoretischen Teil versuche ich immer so gering wie möglich zu halten und die Leute sind dann immer schon, also die kriegen, Teilnehmer kriegen schon Aufgaben, die sie auch selber erledigen können und sollen. So Rollenspiele, das kann Sinn machen, das hängt aber auch immer ein bisschen von der Teilnehmerzahl ab. Ja, du hast natürlich jetzt die <lacht> Überraschung schon verraten. <lacht> War ein Quatsch. <lacht> also ich, es gibt schon für die Teilnehmer auch genügend Aufgaben, die sie praktisch selber lösen müssen und wo man dann zusammen durchgeht, wie vielleicht eine gute Lösung für diesen Fall aussehen könnte. Weil es ja letztlich also letztlich geht es darum, die Teilnehmer selber zu ermächtigen, dass, damit sie danach nach diesem Training selber wissen, wie sie dann entsprechend vorgehen können, um so eine Reise vorzubereiten.
0: Ähm, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Du bist ja auch selber viel in der Region unterwegs, ist beruflich, ich denke auch privat immer mal wieder. Was sind denn so typische Situationen, in denen du dich wiedergefunden hast, wo du einfach aus deiner Erfahrung, Expertise heraus, irgendwie eine Situation gemeistert hast, wo du denkst, naja, üblicherweise wäre das schon eine große Herausforderung für jemand, der nicht entsprechend geschult ist. Ja,
1: da gab es sicherlich einige, also was, was ein, also eines der zentralen Konzepte in diesem, also auch dieses Trainings und, und bei Reisesicherheit grundsätzlich, ist das Thema Wachsamkeit, also Aufmerksamkeit. Auf Englisch sagt man so schön Situational Awareness. Da gibt es ja leider kein richtiges Äquivalent im Deutschen. Ähm, also dass ich wirklich weiß, wo bin ich, was passiert gerade um mich herum, äh, ne? so, so eine entspannte Aufmerksamkeit zu entwickeln. Und ich betreibe das ja schon etwas länger und mir hat das immer extrem... Oder es hilft sehr, sehr dabei, frühzeitig zu erkennen, ob sich bestimmte Situationen anbahnen oder nicht. Und je früher ich das erkenne, desto früher kann ich, je früher ich das erkenne, desto früher kann ich eben entsprechend handeln und mich aus der Situation zurückziehen. Mhm. Ja, also ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Da war ich in Mauretanien unterwegs, in einer Stadt, also Südmauritanien, so Richtung Mali. Da war, ja, also ich war glaube ich der einzige Europäer in einem sehr großen Umkreis bin da entsprechend aufgefallen und in diesem Ort war es auch so, dass die Begeisterung für Fremde, sage ich mal, relativ verhalten war. Und ich habe schon relativ, also wir waren dann auf dem Marktplatz mit meinem marotanischen Begleiter, mit dem, mit dem ich unterwegs war. Und dann habe ich schon gemerkt, dass sich irgendwie was anbahnt. Ja? Also dass sich Leute versammelt haben und mit Autos angefahren kamen. Und ähm, dann standen auf einmal so eine, eine Gruppe von Leuten mit Knüppeln, vor mir, ja und also hatten mich noch nicht mhm. konkret bedroht, aber wir hatten das alles schon frühzeitig festgestellt und haben eben ja also haben mir einfach erstmal diese Knüppel gezeigt, die sie so dabei hatten und äh, ja und wir hatten dann aber zum Glück vorher schon verabredet, wie wir jetzt hier möglichst schnell äh, uns diskret aus diesem Markt äh, wie wir hier raus, wie wir hier schnell rauskommen und als die Gruppe dann so ein bisschen abgelenkt war, dann dann sind wir eben entsprechend also mit meinem Begleiter, ja, durch so diese engen Gassen irgendwie zickzack und dann hinten hatten wir schon ein Taxi, das uns dann eben weggebracht hat. Ja, mhm. aber ja das klingt ja fast
0: schon nach James Bond.
1: Nee, ganz so aufregend war es jetzt nicht, ähm, aber das, das war natürlich eine Situation, wenn, wenn wir das nicht frühzeitig gemerkt hätten, dass sich da was anbahnt, ich weiß es ja nicht. Also es hätte auch ganz anders ausgehen können oder sie wollten nur demonstrieren, dass sie das nicht schön finden, dass ich da bin oder so. Mhm. Ne? Weiß man nicht, aber dann geht es ja immer darum, möglichst schnell da
0: rauszukommen. Eine Sache, die ich bei deinem Konzept jetzt im Besonderen spannend finde, ist der Schwerpunkt auf die interkulturelle Kompetenz, was ja auch für das Magazin Zenit und ich denke auch für den Großteil unserer Clubmitglieder einfach ein besonderer Schwerpunkt ist, wenn man, wenn man in der Region arbeitet, zu der Region arbeitet, ob als Journalist, als Archäologe, als jemand, der vielleicht von einem großen deutschen Unternehmen entsandt wird, dann ähm, merkt man relativ schnell, dass man in einer fremden Umgebung ist. Und äh, fremd ohne eine Wertung äh, zu, zu beinhalten, sondern man merkt, dass die Dinge anders laufen. Ähm, jetzt aus deiner Sicht äh, interkulturelle Kompetenz. Wie viel kann man da in einem Tag vermitteln? Oder ist das vielleicht auch eine Sache, wo man nur einen Anstoß gibt und dann gehen die Leute auch nach Hause und haben da vielleicht auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen?
1: Also ganz grundsätzlich ist für mich, oder in meiner, in meiner Sichtweise ist interkulturelle Kompetenz absolut eine Schlüsselkompetenz, auch für die eigene Sicherheit auf Reisen. Ähm, weil ich, ich muss ja erstmal die Spielregeln vor Ort verstehen, damit ich weiß, ob also ist eine Situation bedrohlich oder nehme ich sie nur so wahr, weil sie gerade anders ist, fremd ist für mich? Ja, nehme ich die nach drei Monaten immer noch als bedrohlich wahr oder nicht? Und in der Tendenz, wenn ich, wenn ich mich nicht auskenne, dann, dann neige ich ja eher dazu, alles, was fremd ist, erstmal als bedrohlich wahrzunehmen. Ja, das heißt also, dass diese, diese, diese Kompetenz zu entwickeln ist ganz wichtig. Das geht halt nicht in einem Tag. Ja? Also in diesem einen Tag, was man was ich machen kann. Ähm, also darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist. Ja? An Fallbeispielen das zu erklären, also Anstöße zu geben, damit man sich selber damit beschäftigt. Aber das ist eine Fähigkeit, die man nur vor Ort wirklich erwerben kann. Na, das ist halt, es ist alles ein sehr praktisches Thema.
0: Aber in dem Sinne natürlich auch eine sehr gute Vorbereitung, wenn man kurz davor ist. Wenn man vielleicht noch ein, zwei Monate hat, bevor es dann wirklich losgeht, Einsatz in Ägypten, und sagt, naja, ich war ja noch nie in der Region und ähm, ja, so kann man sich den ersten Anstoß holen.
1: Genau, den ersten Anstoß und damit man auch vielleicht ein paar Hinweise bekommt von, von, von Leuten, die sich dann da auskennen vor Ort, dass man, also auf was soll ich denn achten, wo soll ich hingucken, wie kann ich da eventuell rangehen, also wie kann ich sozusagen den, den Übergang leichter gestalten. Ne? Hm.
0: Das klingt alles natürlich sehr vielversprechend. Wir freuen uns deshalb, dass äh, wir das Seminar mit ihr gemeinsam äh, durchführen können. Das wird stattfinden am 22. November in Frankfurt. Ähm, der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Der Preis für das eintägige Seminar liegt bei 650 Euro, aber zenit Mitglieder sparen 20 Prozent. Alle Hinweise, wie das genau funktioniert, finden sich im Clubbereich auf der Webseite zenit.me wie immer. Und ähm, ja. Dann freuen wir uns auf den Workshop und äh, ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ja,
1: ich freue mich. Vielen Dank.